0: Hallo und so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Give Your Vision Your Voice, dein Podcast für Sprache, Stories und Vision. Mein Name ist Lisa-Sophie Moros und ich freue mich so sehr, dass du hier heute wieder mit dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge. Und wenn du die letzten Folgen aufmerksam gehört hast oder überhaupt gehört hast, dann weißt du, dass heute wieder eine kleine, ein kleiner Teil der Miniserie auf dich wartet. Und ähm, ja, diese Serie ist über die destruktive Wirkung unbewusster Persönlichkeitsanteile in deiner Kommunikation und in Beziehungen. Und was so ein bisschen komplex und groß klingt, heißt eigentlich nur, dass mit dir immer noch Anteile in einem Gespräch sind. Also du bist nie allein, wir sind nicht allein, sondern mit uns sind eben verschiedene Anteile unserer Persönlichkeit mit im Austausch mit anderen Menschen. Und gerade wenn sie unbewusst sind, also wenn wir uns noch nicht bewusst sind, dass es diese Anteile gibt und dass sie wirken und wie sie wirken, dann können sie eben sehr destruktiv, also sehr ja, nicht zielführend sein und sogar die Verbindung kaputt machen. Und weil das Thema einfach so spannend und so wichtig ist für den Austausch, für das Miteinander mit anderen Menschen und natürlich auch, damit du das, was du nach draußen bringen möchtest, wirkungsvoll nach draußen bringst, dass es die Menschen erreicht, dass es sie berührt und dass du dich verbinden kannst. Ganz egal, ob es um Träume, Ziele oder Visionen in deinem Privatleben geht, dass du da etwas erreichen möchtest oder einfach ja einen Traum hast, eine, eine Idee, die du verwirklichen möchtest oder ob es in deinem Job, in deinem Beruf, in deinem Angestelltenverhältnis oder in deiner Selbstständigkeit ist, überall ist Kommunikation einfach so wichtig und ja, ich habe so oft schon festgestellt, dass ganz viele Dinge gar nicht bekannt sind oder uns einfach gar nicht so bewusst sind. Also mir war auch ganz vieles früher gar nicht bewusst, wie sehr Sprache wirkt und vor allen Dingen auch, was es für einen Unterschied macht, wenn wir nur so an so kleinen Stellschrauben drehen und das im Miteinander mit anderen Menschen verändern. Und wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, hier dem Podcast oder vielleicht auch mir auf Instagram folgst oder meinen Blog liest, dann weißt du, dass es bei mir ja nicht um reines Kommunikationscoaching oder Kommunikationsberatung geht, sondern es geht um die Verknüpfung, um die Verschmelzung von Persönlichkeitsentfaltung und deiner Sprachkraft. Also ich nenne das ja immer gerne, Schöpferkraft trifft auf Sprachkraft. Weil ich glaube ganz fest daran, dass, wenn wir ja so die, die Schöpferkraft, also die Kraft, etwas zu erschaffen, etwas groß zu träumen, aber dann auch zu realisieren, wenn wir das mit unserer Fähigkeit zu sprechen verbinden, etwas auszudrücken, uns auszudrücken, aber auch in Beziehung zu gehen, in Austausch, etwas zu genau den Menschen zu bringen, die es hören müssen oder die, die das brauchen, was wir haben, ich glaube, dann, dann kann einfach Magie passieren. Und ja, deswegen bin ich hier, deswegen mache ich all das, den Podcast, den Blog und auf Instagram, also ja. Ich freue mich total, wenn du hier aus dem Podcast oder auch von den ganzen anderen Kanälen was für dich mitnimmst. Auf YouTube kannst du auch mal vorbeischauen. Da ähm, teile ich auch immer Videos von mir oder da teile ich auch das ein oder andere Video von mir. Und ich hoffe einfach, dass es dich inspiriert, dass es dich irgendwie auf irgendeine Weise, in irgendeiner Form erreicht und du etwas für dich und deine Sprache und deine Schöpferkraft, deine, deine Vision mitnimmst. Das würde mich auf jeden Fall <lacht> sehr glücklich machen. Und jetzt ist auch genug mit einem langen Intro. Jetzt wollen wir gleich einsteigen in diese heutige Folge zum Thema Persönlichkeitsanteile in deiner Kommunikation, in deinen Beziehungen. Und heute starten wir in den zweiten Anteil. Wir hatten in der letzten Folge schon den Kindanteil und da immer das innere verletzte Kind und das fröhliche innere Kind. Und heute wollen wir uns dem Elternanteil ein bisschen mehr widmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und los geht's! Wenn du die letzte Folge oder die letzten beiden Folgen schon gehört hast, dann weißt du, was Persönlichkeitsanteile sind, wie sie sich herausgebildet haben, warum sie destruktiv wirken können oder wann sie destruktiv wirken und ja, was es mit dem Kindanteil auf sich hat. Und ich möchte das natürlich jetzt nicht alles wiederholen, weil sonst hätte ich auch gleich eine Folge daraus machen können. Aber natürlich, wenn du diese Folge heute als erste Folge dieser Miniserie hörst, möchte ich nochmal so einen ganz kleinen Mini-Recap machen. Und da gibt es ein Zitat oder einen Satz, den ich einfach so schön, so passend finde und der auch in meinem Leben immer wieder, wenn ich ihn mir sage, so viel Ruhe und so viel, ja, so viel Demut auch bringt. Und das ist der Satz, dass jeder Mensch immer genauso handelt, wie er oder sie zu dem Zeitpunkt, also in der Situation, in der er damals war, angenommen hatte, dass es die beste Entscheidung sei. Ja, vielleicht lässt du den Satz mal mit dir ein bisschen mitgehen und einmal wirken. Ich finde dieser Satz, ganz egal, ob du den jetzt zu oder über einen anderen Menschen sagst, der etwas gemacht hat oder zu dir selbst. Ich finde, der bringt so eine, eine Ruhe und eine, es ist, alles, es ist alles in Ordnung, es geht nicht darum, jemanden anderen fertig zu machen oder jemanden anderen anzugreifen oder jemandem anderen etwas Schlechtes zu wünschen oder etwas mit einer Absicht, mit einer bösen Intention zu machen. Sondern ich finde, wenn dieser Satz, wenn du ihn mal so wirklich wirken lässt, dann, dann zeigt er, dass wir am Ende alles nur, wir sind einfach nur Menschen. Wir sind Menschen, wir handeln menschlich und wir machen vielleicht auch manchmal Fehler, aber wir machen das eben auch oft aus einem Grund, vielleicht aus einer Hilflosigkeit, vielleicht aus einer Unwissenheit, also weil uns Wissen zum damaligen Zeitpunkt gefehlt hat und vielleicht auch einfach, weil da noch ein altes Thema, eine alte Story war, die uns dazu gebracht hat, dass wir etwas gemacht haben, was vielleicht nicht cool war, aber was uns selbst in dem Moment das sicherste für uns erschien. Und ich lasse mal ganz außen vor, mir geht es hier nicht um Menschen, die wirklich mit einer bösen Intention etwas machen oder jemanden wirklich absichtlich schaden wollen im Sinne von wirklich das Schlechteste im Sinn haben und einfach nur schauen, wie sie am besten dastehen. Natürlich kann es solche Menschen auch geben und um die geht es hier nicht. Ich denke, wenn du den Podcast hörst, dann hast du auch ein anderes Mindset, eine andere eine andere Geisteshaltung und du blickst auf die Welt wahrscheinlich auch weniger als wo ist überall das Schlechte und das Böse, sondern eher wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Lösungen, aber eben auch, wenn es einen Konflikt gibt, wenn es eine eine Unklarheit, eine Auseinandersetzung gibt, dass du dich fragst, okay, was kann es sein, was kann es noch sein, außer das, was es so offensichtlich zu sein scheint. Und ja, ich finde dieser Satz, also dieser Satz, jeder Mensch handelt immer so, wie er zu dem Zeitpunkt in der Situation angenommen hatte, dass es die beste Entscheidung sei, die bringt für mich ganz viel Ruhe mit. Und wenn wir uns das jetzt nochmal vor Augen führen, diesen, diesen Satz mit dem Hintergrund, dass es da in jedem von uns anscheinend Anteile gibt, die wie so eine zweite, dritte, vierte Persönlichkeit in uns schlummern und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind oder geprägt wurden, entweder stärker ausgebildet sind und stärker wirken oder eben auch vielleicht gar nicht mehr wirken, weil sie gar nicht mehr gesehen werden oder seit langer Zeit nicht mehr gesehen wurden und sich ja, versteckt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und vielleicht immer nur mal wieder hin und wieder ausbrechen. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, oh wow, okay, äh, wie können wir denn noch in Kommunikation gehen, in den Austausch, das ist doch fast nicht möglich bei diesen ganzen Herausforderungen. Und ja, natürlich, mit diesem Wissen, mit diesem zusätzlichen Wissen, dass es da bestimmte Herausforderungen gibt, bestimmte Mechanismen oder Anteile, die eben auch destruktiv wirken können und die ein miteinander erschweren können, natürlich macht es das auf den ersten Blick erstmal ja, nicht leichter, sagen wir es mal so ganz diplomatisch, aber ich finde, und vielleicht geht es dir auch schon so, wenn du das, ja, diesen, diesen Mechanismus dahinter verstehst, wir haben uns jetzt in der letzten Folge schon das, das innere Kind, also den Kindanteil angeschaut, als einen Persönlichkeitsanteil von dir, der eben sich einmal in das verletzte innere Kind, also in die Version von dir spaltet, die die ja, einfach schlechte Erfahrungen, schlechte Erlebnisse, auch ja, alte Glaubenssätze mit sich trägt. Und die wie ein Kind, also wie, wie als ob es kein Vergangen und keine Gegenwart gibt, die alles auf die Gegenwart, auf das Heute projiziert. Und für die es keinen Unterschied macht, ob das vor zehn Jahren war oder heute, sondern egal, was von außen reinkommt, das wird aus der Sicht mit der Brille eines Kindes betrachtet, bewertet. Du fühlst dich dann so und du handelst dann so. Und alleine dieses Wissen, sorry, ich habe hier gerade ich habe hier gerade einmal, einmal mit, der, mit der Hand rumgefuchtelt und den Schreibtisch erwischt. Aber ich finde, mit diesem Wissen, das macht es doch schon so einfach im positiven Sinne, also nicht im einfach, ach, ist doch jetzt eh alles egal und easy peasy, sondern das macht es doch so viel leichter, den anderen zu verstehen und zu sehen, wenn sich jemand wie ein Kind verhält oder wenn ich mich plötzlich wie ein Kind verhalte und das hat, glaube ich, jeder von uns schon erlebt, dann ist dieser Anteil wieder aktiv und dann kann ich selber bei mir schauen, was braucht dieser Anteil gerade, was kann ich jetzt für diesen Anteil für mich machen, aber auch bei deinem Gegenüber wenn du eine gute, eine positive Intention hast, wenn du in den Austausch, ins Miteinander gehen willst, dann kannst du ganz proaktiv handeln, sobald der Kindanteil laut und nach draußen geht. Und genau, nach diesem Kindanteil, den ich in der letzten Folge ja schon etwas ausführlicher besprochen habe, wo auch das fröhliche innere Kind dazugehört, dass eben diese Leichtigkeit mit sich bringt, diese, ja, dieses, dieses fröhlich sein, die Freude, das vielleicht manchmal auch so ein bisschen vergisst, dass es hier und da noch Verpflichtungen hat, aber, das habe ich ja beim letzten Mal noch mal, sehr deutlich gesagt, ich glaube, heutzutage können wir alle dieses fröhliche innere Kind viel mehr leben und vergessen es viel zu oft in dieser Gesellschaft mit vielen Strukturen, mit vielen To-dos, mit ja, viel Machen, Tun und wenig einfach Sein und im Moment Sein und einfach der Freude folgen. Aber ich habe nur erwähnt beim letzten Mal, es gibt natürlich bei beiden oder bei allen Anteilen, die ich jetzt dir vorstelle, gibt es immer beide Seiten. Also jeder Anteil bringt etwas mit, auch das verletzte innere Kind bringt ganz viel Wissen, ganz viele Informationen über dich und deine Kindheit und was du erlebt hast über deine Geschichte mit. Also das ist ja ein riesen Vorteil, das ist ja ein riesiger Schatz. Aber natürlich kann dich dieser Anteil auch sehr behindern, sehr blockieren, sehr bremsen und... Ebenso mit dem fröhlichen inneren Kind. Das bringt diese Leichtigkeit und Freude fürs Leben mit, dieses Im-Flow-Sein. Aber gleichzeitig, wenn du dir vorstellst, du wärst 24 Stunden am Tag, das fröhliche innere Kind, das ist total cool. Und also mach das, mach das unbedingt, vielleicht gleich morgen. Aber wenn du natürlich, ja, wenn du einen Job hast und da auch gewisse Verpflichtungen, wenn du vielleicht eine Familie hast, einen Partner, einen Hund, der dann auch vielleicht mal auf die Wiese muss oder... Ja, wenn du einfach Verpflichtungen hast, die du auch sonst eigentlich gerne hast, also die du auch freiwillig gewählt hast, dann kann es natürlich sein, dass du in deinem inneren fröhlichen Kind da eher wenig Lust drauf hättest. Das heißt, diese Balance, und das habe ich beim letzten Mal ja nochmal so sehr betont, diese Balance ist das Wichtige. Es geht nicht darum, einen Anteil wegzudrücken, auszuschalten und zu sagen, ich bin jetzt nur noch 120 Prozent in dieser einen Version. Sondern worum es mir hier geht mit diesen Podcast-Folgen ist, dass du dir ein Bewusstsein schaffst über die einzelnen Anteile, dass du siehst, was da wirkt, wenn du in Beziehung gehst, wenn du im Gespräch bist, aber vor allem, und das ist ja, wenn diese Anteile laut werden, wenn du in einer Stresssituation bist, wenn du in einem Streitgespräch bist. Ja, wenn du einen Konflikt hast mit jemandem oder wenn dich etwas triggert, wenn du plötzlich wie so in eine andere Persönlichkeit shiftest und dich wirklich selber so fragst, so, hey, wer, wer spricht denn da? So ein bisschen nach dem. Und wenn das passiert, dass du dir einfach bewusst wirst, das ist, weil einfach mehrere Anteile in meiner Persönlichkeit sind. Oder weil ich mehrere Anteile habe in meiner Persönlichkeit und das ist in Ordnung. Es geht einfach nur darum, dass du selber wieder mehr an diesen Driver Seat kommst und bestimmst, möchte ich jetzt hier gerade total ähm, mit den Füßen auf den Boden stampfen, wenn mein Partner etwas zu mir sagt oder anfangen zu weinen oder weglaufen oder ja, vielleicht auch, und da kommen wir gleich zu, möchte ich die ganze Zeit Leute belehren und zurechtweisen, nur weil ich glaube, dass ich es am besten weiß, wenn ich mich gestresst fühle oder wenn mich jemand irgendwie in, meiner, in einer verletzlichen Situation erwischt. Also es geht wirklich darum, dir das aufzuzeigen und dir den Mut zu machen und zu geben, dass du wieder mehr in die Eigenverantwortung kommst und mehr Verantwortung auch für deine Gespräche, für das Miteinander, für Kommunikation und für Beziehungen übernimmst. Ich habe es eben schon so ein bisschen angeteasert, das Belehrende oder der Belehrende Anteil, der so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal hier und da so ein bisschen besser weiß, der auch, ja, gerne urteilend und so ein bisschen strafend ist, das ist der Elternanteil oder die Elternversion von dir. Und was jetzt erstmal so ein bisschen, ja, komisch klingt, Elternanteil, was heißt das genau? Also es gibt diesen Kindanteil und es gibt wohl einen Elternanteil. Der Elternanteil ist, und das kannst du dir wirklich wie so ein dickes Buch vorstellen, der Elternanteil sitzt auf einem, auf einem dicken Schinken und dieser dicke Schinken ist das Regelwerk des Lebens. Und in diesem Regelwerk des Lebens hat diese Elternversion von dir oder der Elternanteil deiner Persönlichkeit alle Vorstellungen, alle Regeln, alle Werte, alle Gebote aufgenommen, die dir... Als Kind meistens, weil da sind wir eben sehr prägsam oder da kann man uns sehr gut formen und prägen, die dir als Kind einmal vermittelt wurden. Das kann oder ist im meisten Fall von deinem engeren Umfeld, also von deinen Eltern, der Name sagt schon. Das können aber auch Großeltern sein oder ältere Geschwister oder Lehrer oder sonst eine Bezugsperson. Also Menschen, erwachsene Menschen, die einen starken Einfluss auf dich gehabt haben, als du ein Kind gewesen bist. Und ja, dieses komplexe Regelwerk, um es dir so ein bisschen greifbarer zu machen, was heißt das, also welche Regeln? Dieses Regelwerk beinhaltet all das, wie du heute noch glaubst, das Leben geht. Und das können ganz einfache, banale Dinge sein, wie man feiert Weihnachten mit einem Weihnachtsbaum. Da kann man erstmal sagen, da ist nichts gegen auszusetzen. Das ist ja auch schön. Das kann ja auch ähm, ja, total in deinem Sinne sein. Das ist wahrscheinlich etwas, wenn du das jemandem sagst, dann wirst du da eher Zuspruch für finden. Das kann aber auch sein, Frauen müssen sich entscheiden, ob sie sich um ihre Kinder oder um sie ihre Kinder großziehen oder ob sie Karriere machen. Das kann auch sein, mit 30 sollte man eine Familie gründen du merkst schon, es sind so allgemeine Aussagen, die vielleicht oder die dir vielleicht jetzt gerade sehr vertraut vorkommen und wo dich vielleicht auch fragst so, hä, was meint Lisa damit? Also das ist doch etwas, was total normal ist und genau das ist es, wenn du das Gefühl hast, dass es für dich fast schon so wie eine, eine nicht diskutierbare Wahrheit ist und du würdest sogar sehr vehement dafür eintreten dann kannst du dir eigentlich ziemlich sicher sein, dass da dein Elternanteil am Werk ist. Und es ist hier einmal ganz wichtig zu unterscheiden. Es geht jetzt nicht darum, dass du alles das, woran du glaubst, also ein Stück weit deine Werte, dass das falsch ist oder dass du das hinterfragen sollst oder dass du das über Bord werfen sollst, überhaupt gar nicht, sondern es geht um Aussagen, die du sehr wahrscheinlich einfach so übernommen hast. Also die dir mal jemand gesagt hat und die du heute noch lebst, aber, und das ist ganz wichtig, die dir mit hoher Wahrscheinlichkeit heute gar nicht mehr dienlich sind. Und du wirst merken, wenn dieser Elternanteil am Werk ist, oft, wie gesagt, in Stresssituationen, in Konflikten, im Streit, wenn du getriggert wirst, dass du dann so ein bisschen, <lacht> ich mache es hier gerade, aber du siehst es ja nicht, so deinen Zeigefinger in die Luft hebst, wenn jemand anderes was sagt und so ein bisschen so diesen oberlehrerhaften Blick kriegst <lacht> und diese Aussagen so belehren, besserwisserisch, den anderen so ein bisschen zurechtweisen in seine Schranken, weisen, so, du gibst so ein bisschen, so gibst du das, Preis, Also so, so schmetterst du diese Aussage raus. Es ist so ein, ja, von eher so schwarz-weiß-Denken. Es ist auch sehr, sehr überzeugt. Das ist sehr eine sehr dominante Haltung, die du dann einnimmst. Und um jetzt gleich mal den Bogen zu kriegen, warum machst du das? Also warum machst du das zum Beispiel auch gerade in Konflikten, in Streit, in triggernden Stresssituationen? Der gleiche Grund, warum dein Kindanteil aktiv ist, wie gesagt, schau da gerne nochmal oder spring einmal rüber zur Folge davor, ist, dass wir in solchen Situationen uns oft hilflos, verletzt fühlen, vielleicht auch unsicher, also wir sind irgendwie so ein bisschen, ja, ohne Orientierung, ohne Halt, so ein bisschen lost. Und für den Elternanteil gibt es jetzt nichts logischeres, nichts Einfacheres, als zu sagen, okay, Halt, Orientierung bekomme ich, wenn etwas Bekanntes da ist. Bei dem Kindanteil sind das eben die alten Muster, also das Lautwerden, ne, ich möchte meine Aufmerksamkeit bekommen oder eben, wenn du nicht das, der rebellische Teil, sondern der angepasste Kindanteil bist, dich eher zurückzuziehen. Beim Elternanteil kommt oder wird diese Orientierung, dieser Halt gegeben, durch Regeln. Durch etwas, was du tun solltest und etwas, was du nicht tun solltest. Weil wenn du bewertest, wenn du beurteilst, kategorisierst du. Und wenn du kategorisierst, ordnest du ein, dann ordnest du zu. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen beurteilen und werten. Was ja für viele sehr, ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Gerade wenn du nicht jemand oder wenn du kein Mensch bist, der sehr viel bewertet, dann kann das sehr unangenehm sein, wenn du jemandem begegnest, der sehr schnell und sehr klar und sehr harsch beurteilt und auch verurteilt. Aber wenn dir das nicht bewusst ist, dann machst du das aus gar keiner bösen Absicht, sondern es gibt dir Sicherheit, dich zu orientieren, zu sagen, kenne ich, kenne ich nicht, ist gut oder schlecht. Das hilft dir dabei, dich zu orientieren. Und genau das ist das Vorgehen vom Elternanteil. Also wenn du in diesen Situationen bist, wo du so ein bisschen out of control kommst und du kommst in diese belehrende, besserwisserische Haltung, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dein Elternanteil aktiv ist. Woher weißt du jetzt aber … Ob das etwas ist, wo du wirklich hinterstehst und wo du einfach sagst, ich sehe das so und das ist meine Meinung und ich will da nicht von ablassen, weil ich bin davon überzeugt. Oder es ist eben aus diesem alten Regelwerk, aus diesem dicken Schinken, den eigentlich mehr deine Großeltern, deine Eltern, deine Lehrer, wer auch immer leben, aber du gar nicht mehr. Du kannst dich in diesen Situationen, wenn das passiert, kannst du ja das nächste Mal darauf achten, dir mal folgende Fragen stellen. Wer sagt das gerade? Sagt das vielleicht ein Teil in dir, der so ein bisschen, ich sage jetzt mal, etwas nachplappert, was er vor vielen, vielen Jahren, also in der Kindheit, gehört hat von jemand anderen. Und wenn du dir diese Frage beantwortet hast, wer sagt das gerade, dann kannst du dir eine zweite Frage stellen. Du kannst dich fragen, kommen dir diese Worte bekannt vor? Aus deiner Kindheit? Vielleicht von deinen Eltern? Und es ist so spannend, alleine jetzt, wenn du diese zwei Fragen gehört hast und veränderlicht hast, die in deinem Bewusstsein sind, du weißt ja, wenn sie da einmal drin sind, dann kommen sie da nicht mehr raus, also ab jetzt wird dein Leben schon allein deswegen ein anderes sein, weil du dir dessen bewusst bist. Mit diesem Wissen über diese zwei Fragen, geh mal das nächste Mal zurück in deine Ursprungsfamilie, also zu deinen Eltern oder Großeltern, da wo du aufgewachsen bist. Ich gebe dir Brief und Siegel, es wird dir vielleicht das ein oder andere Mal kalt in den Rücken runterlaufen, wenn du bestimmte Aussagen vielleicht von deinen Eltern, nehmen wir jetzt mal deine Eltern als Beispiel, hörst und du wirst dir denken, oha, das sage ich auch manchmal. Und dir dann bewusst zu werden, wenn du in diesen Situationen bist, dann sprichst gar nicht du, sondern dann sind das deine Eltern, beziehungsweise ist das der Elternanteil, der diese Aussagen übernommen hat. Das kann schon mal sehr viel ändern, <lacht> dieses Bewusstsein darüber, dass in diesen Momenten tatsächlich ein Anteil aktiv ist und ganz wichtig, um dann wirklich auch zu verstehen, dass du in diesem Muster bist und dass dir dieses Muster nicht, nichts bringt, frag dich als dritte Frage, zu welchen Ergebnissen hat dich diese Haltung bisher geführt in deinem Leben? Ja, da kannst du dir einfach mal alte Streits, alte Konflikte in Erinnerung rufen, wenn du eben wieder diesen, <lacht> diesen Zeigefinger in die Luft gehoben hast und angefangen hast zu belehren, aus deinem Regelwerk zu zitieren. Frag dich doch mal, wie sind diese Situationen ausgegangen? Also war das danach sehr harmonisch? Hattest du das Gefühl, das war verbindend oder der andere hat sich gesehen oder abgeholt gefühlt? Oder warst du da nicht vielleicht sehr dominant? Hast du nicht eher entzweit statt zusammengebracht oder dich zu dem anderen näher gebracht? Warst du da nicht eigentlich sehr getrennt und sehr auf, auf einem eigenen, könnte fast sagen, verlorenen Posten unterwegs? Bei mir war das zum Beispiel weniger so, dass ich das jetzt eins zu eins so formuliert habe, Aussagen, die meine Eltern oder andere Menschen in meinem engeren Umkreis oder aus meiner Kindheit gesagt haben, sondern es waren teilweise auch Denkweisen, dass ich dass ich Dinge, also gerade früher, als mir das alles noch nicht bewusst war, dass ich Menschen, Dinge, Situationen gesehen habe und habe dann darüber gedacht, wie aus dem Regelwerk meines Elternanteil. Und auch das allein, das kann ich dir sagen aus eigener Erfahrung, das ist genau das Gleiche, als ob du es aussprichst. Dieser Zeigefinger, der kann auch in dir sein, der kann imaginär in dir stattfinden, der kann, by the way, auch dir gegen dich selbst gerichtet sein. Also es muss noch nicht mal sein, dass du zu anderen Menschen so sprichst und so urteilst und so belehrend bist. Das kann auch sein, dass wenn dir etwas passiert oder etwas nicht klappt oder Irgendwas ist, wenn du etwas machst und es nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, dass du dir gegenüber, wie dieser belehrende Elternanteil kommst und erstmal dich so Strafen zur Seite nimmst und ja, die Leviten liest im Prinzip. Also es ist super spannend und wenn du das beim letzten, bei der letzten Folge mit dem Kindanteil gemacht hast, dass du dich jetzt mal so ein bisschen beobachtet hast über die Zeit, wann der innere, das innere verletzte Kind oder vielleicht auch das innere fröhliche Kind aktiv ist und das eine vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr gestärkt hast, das andere ein bisschen mehr reguliert hast, aber nicht im Sinne von weggedrückt, sondern eher, was brauchst du gerade oder warum fühlst du dich nicht gesehen? Achte jetzt mal in der nächsten Zeit darauf, wann du diesen Elternanteil lebst und woher das vielleicht kommt, beziehungsweise wohin es dich geführt hat und dich dann zu fragen, ob du das noch weiter leben möchtest. Und du kannst auch sehr gut oder es ist sehr häufig, dass dieser Elternanteil aktiv wird wenn dein Gegenüber, und es ist so spannend, also wenn du gerade in einer Beziehung bist mit einem Partner, aber das können natürlich auch in Freundschaften sein, in Beziehungen ist es einfach so, dass wir uns wirklich immer sehr nah sind und dass diese Person einfach im besten Fall, wenn ihr ja eine sehr offene, emotionale und wirklich auch ähm, empowernde, euch gegenseitig unterstützende Beziehung führt, dann werdet ihr ja die Schattenseiten des anderen mehr als einmal schon gesehen haben. Und du kannst mal darauf achten oder in vergangenen Konflikten mal zurückdenken. Dein Elternanteil wird ganz oft sehr laut, sehr dominant, sehr aktiv, wenn dein Gegenüber aus seinem Kindanteil, aus seiner Kindversion heraus spricht. Also, wenn dein Gegenüber im Streit, im Konflikt im Trigger, was auch immer, auf dem Boden stampft und wie wirklich wie so ein Kind reagiert. Entweder ja, anfängt laut zu werden, so rumzuschreien zu oder nach Aufmerksamkeit zu betteln oder sich so stumm zurückzieht. Also diese typischen Kindreaktionen, die ich in der letzten Folge auch vorgestellt habe. Wenn das passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, gerade wenn einer von beiden oder beide unbewusst sind, dass der Gegenpart, der muss noch nicht mal eine Affinität dazu haben, dass der Gegenpart in diese Elternanteilrolle oder in diese Elternversion verfällt. Weil es ist eine ganz normale Situation, dass wenn ein Kind nörgelt, schreit, um Liebe bettelt, was auch immer, also in eine kindliche Reaktion verfällt. Und da kannst du dich nochmal dran erinnern, für den Kindanteil, für deinen Kindanteil, für deine Kindversion findet alles, jetzt statt, also die Vergangenheit ist in der Gegenwart und die Gegenwart in der Vergangenheit, es gibt keine Trennung und die Reaktion und die Sicht und die Perspektive ist die eines Kindes. Und wenn das passiert, wenn das dein Gegenüber macht, dann wird die Gegenrolle, also in dem Fall du, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Elternanteil fallen und zurechtweisen und belehren und sagen, was jetzt richtig und was falsch ist. Und es ist, wenn man das weiß, dann kann das tatsächlich auch in so Momenten wirklich ja, ein, eine lustige Komponente mit sich bringen, nicht weil man sich über den anderen lustig macht, sondern wenn beide das Wissen, wenn sich beide dessen bewusst sind und das Wissen haben und so eine Situation passiert, dann ist das wirklich wie in einem Theaterstück. Also das könnte man besser gar nicht einstudieren und es sind trotzdem Autopiloten, es ist unbewusst, was dort passiert. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es eben auch stoppen und sagen, wollen wir das? Wollen wir diese Muster leben? Wollen wir diese... Ja, diese, diese destruktiven Interaktionen hier, diese Dynamiken haben oder wollen wir das vielleicht ein für alle Mal beenden? Und deswegen ist auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes so wichtig, weil natürlich gibt es ganz viele Partnerschaften, ganz viele Beziehungen, die diese Dynamik von einer ist in seiner Kindversion, einer ist in seiner Elternversion leben weil das ja auch wieder etwas ist, was wir aus unserer Kindheit kennen, dass da vielleicht jemand Erwachsenes ist, der uns zurechtweist und den Weg zeigt oder eben auch andersrum, wenn wir der ältere, ältere Geschwisterpaar oder Geschwisterteil waren, so rum, dass wir jemanden beältern mussten. Das heißt, diese Kombination, dieses Match ist uns sehr vertraut und deswegen gibt es heutzutage auch so viele Partnerschaften oder nicht nur heutzutage, es gibt so viele Partnerschaften schon immer, die in dieser Dynamik funktionieren, aber funktionieren sage ich hier ganz bewusst in Anführungszeichen, weil es funktioniert funktioniert eben nur, weil es dieses alte Muster lebt. Gesund und empowernd und wirklich ja, erfüllend und unterstützend ist aber eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wo beide in ihrem Erwachsenenanteil sind, da kommen wir in der nächsten Folge zu und natürlich all diese Facetten, Elternanteil, Kindanteil leben können, gar keine Frage, ist auch ganz wichtig, dass diese Seiten zum Vorschein kommen, aber eben im Driver Seat, in, in dieser Hauptfunktion, in dem wirklichen Sein, bist du du, bist du wie du bist, wenn du entspannt bist, wenn du gelassen bist, wenn du nicht im Stress bist, wenn dich nichts triggert, wenn du bei dir bist, Klarheit hast und dann diese Version zu leben mit einem Partner, der auch diese Version lebt, das ist, dann, das ist dann eine Partnerschaft auf Augenhöhe und eine, ein sehr, eine sehr gesunde Verbindung. Und ähm, ja, bei dem Elternanteil gibt es wie beim Kindanteil auch zwei Unterteilungen, das nur für dich, damit du es so rund hast, das Bild. Ich hatte das in den letzten Folgen schon gesagt, ich kann leider nicht so tief tauchen, nicht in den Podcast folgen, wie ich gerne möchte, weil ich möchte es für dich auch kurz und knackig halten, dass du das auch gut mitnehmen kannst und ja, es jetzt kein Zwei-Stunden-Podcast wird, aber ich habe dir nicht nur ganz viele Quellen in den Shownotes verlinkt, sondern auch einen Blogpost, den ich dazu veröffentlicht habe, wo ich auch nochmal so ein bisschen tiefer gehe, wo du alle Anteile zusammen findest in einer runden Geschichte und es dann auch noch mal so ein bisschen tiefer gehen kann, wenn du sagst, boah, super spannend das Thema, aber ich würde da gerne tiefer tauchen, dann guck unbedingt in den Shownotes vorbei. Aber, wie gesagt, nur um das Bild komplett zu machen, der Elternanteil, der teilt sich auch noch mal in zwei Unterbereiche, kann man sagen, und das ist der, den ich eben vorgestellt habe, man kann es so ein bisschen das strafende, urteilende ich oder beziehungsweise den strafenden, urteilenden Elternanteil nennen, also der doch immer sehr auf sein Recht aus ist, auf das Belehrende, also der auf diesem dicken Regelwerk hockt. Und es gibt aber noch eine zweite Version, wie auch beim Kindanteil, das ist ja das fröhliche innere Kind, gibt es hier beim Elternanteil den fürsorglichen Anteil. Und den wirst du bei dir auch schon ganz oft entdeckt haben. Das ist der Anteil, der im Wir denkt, also der im Miteinander denkt, der vielleicht so ein bisschen auch bemutternd oder bevaternd ist, aber denen es darum geht, auch wie, wie ein Elternteil Dinge zusammenzuhalten, zusammenzuführen, nicht nur im Ich zu denken, sondern wirklich sagt, ich möchte hier eine Gemeinschaft schaffen. Also immer wenn es um Teamfähigkeit geht, dann ist dieser Anteil sehr aktiv. Und das Schöne ist, und das habe ich ich glaube, in der Introfolge, in der allerersten zu dieser Miniserie gesagt, Folge 6 ist das, jeder dieser Anteile kann auch den anderen Anteil sich um ihn kümmern. Und dieser fürsorgliche Elternanteil, der ist gewissermaßen das Pendant zum verletzten inneren Kind. Und der kann sich um diesen Anteil kümmern, der kann es nachbeeltern und wirklich wie, wie ein Elternteil dieses, dieses Kind an die Hand nehmen und einfach... Für das Kind da sein. Das ist zum Beispiel eine Übung, die du super, super gut mal ausprobieren kannst. Sowieso immer, wenn einer dieser Anteile aktiv wird und du das Gefühl hast, so, wow, was passiert jetzt hier? Ich bin komplett out of control. Hier spricht gerade jemand anders, auch wenn mein Mund sich bewegt, dass du dann einfach schaust, okay, so ein bisschen wie das innere Team von Schulz von Thun, das kennst du bestimmt auch, dass du mal schaust, okay, wer, wer sitzt denn da alles? Bei mir sind es die Anteile, es kann auch so dein innerer Vorstand sein, also welche Bedürfnisse sind da gerade in mir, was möchte gesehen werden, was möchte gehört werden, wer hat Zeit, wer hat Kapazitäten sich zu kümmern, wer setzt sich vielleicht an Steuer und wer bleibt auf der Rückbank und ja, umsorgt zum Beispiel das innere verletzte Kind und alleine dieses Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich. Alleine zu wissen, dass du diese Power hast, dass die Macht bei dir liegt, du bist diesen Situationen, diesen Momenten, diesen Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert, sondern du kannst immer reagieren und du kannst immer für dich sorgen. Ich finde, das ist schon so unfassbar machtvoll und einfach auch so beruhigend und so schön und so. Es gibt so eine Sicherheit. Also ich finde, das ist ein, ein ganz warmes, ein ganz schönes, ein ganz ein ganz ruhiges, und leises Gefühl, was sich da bei mir auftut, da kannst du ja einfach mal in den nächsten Tagen, Wochen mal darauf achten, einfach immer mal wieder reinhorchen, wer ist da gerade laut, wer will gerade gesehen werden, ist es ein Kindanteil, ist es ein Elternanteil und wer kann sich dann darum kümmern. Und ja, jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge und ich hoffe, dass du diese Folge, dass sie dir Spaß gemacht hat, sie dir anzuhören, dass du genauso viel Freude dabei hattest wie ich hier beim Aufnehmen und wenn du die Folgen vorher noch nicht gehört hast, die Introfolge zu dem Thema und die Folge über den Kindanteil, dann hörst du dir unbedingt an. Es gehört, wie gesagt, alles zusammen und ich habe es dir nur so ein bisschen aufgegliedert, damit du die in so leichteren Häppchen hier genießen kannst. Und ich danke dir so sehr für deine Zeit, die du mir hier wieder geschenkt hast. Es ist so schön, dass es dich gibt und dass wir uns hier über den Podcast gefunden haben und verbinden und ich freue mich auch total, wenn du danach, nach dem Hören dieser Folge, noch ein bisschen Zeit hast und Lust hast, mir deine positive 5 sterne bewertung darzulassen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann mach das super gerne. Ich freue mich total darüber und vor allen Dingen hilfst du mir so, ja, meiner Stimme mehr Kraft zu schenken und dass sie noch mehr Menschen erreicht, meine Botschaften und ja, das, wofür ich losgehe, das, wofür ich brenne und das, was ich in dieser Welt verändern möchte. Denn ja, mein großer Wunsch, meine große Vision ist es, dass noch mehr Menschen die Power, die, die Kraft ihrer Sprache verstehen und anwenden und für sich nutzen und ja, mit ihrer, mit ihrer Kraft auch zu erschaffen, verbinden und sich einfach, ja, dass wir uns alle einfach das Leben erschaffen, was uns Spaß macht, was uns glücklich macht, wo wir uns freuen, wo wir, wo wir strahlen und noch mehr an andere Menschen weitergeben können. Und deswegen danke ich dir sehr fürs Zuhören, für die Bewertung, wenn du magst. Und wenn du dann noch Lust hast, dann spring doch auch gern zu Instagram rüber. Du findest mich da unter lisasophie.moros und ja, ich poste da ganz regelmäßig Inspiration, Impulse zum Thema Mindset, High Energy, Kommunikation, Motivation, ja, Mindfulness, also alles, was mich so bewegt und beschäftigt, Vision, Sprache, Sprachkraft und nimm dir da alles mit, was du findest, ja, was dir, was dir gut tut, was dich inspiriert. Ich freue mich so sehr, von dir zu lesen, wenn du da bist, von dir zu hören kannst auch super gerne bei mir auf dem Blog vorbeischauen, da poste ich auch regelmäßig oder veröffentliche regelmäßig umfangreichere Beiträge zu Themen, die spannend sind, die ich spannend finde und von denen ich glaube, dass sie dir helfen können auf deiner Reise, auf deinem Weg und ja, YouTube findest du mich auch, aber all das, alle Links dazu sind in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wunderbare Zeit, es ist so schön, dass es dich gibt und ja, dass wir uns hier Verbinden, dass du mir deine Zeit schenkst. Und vergiss nicht, deine Stimme ist so kraftvoll, so machtvoll. Und deine Visionen brauchen dich. Deswegen, give your vision your voice. Bis ganz bald, deine Lisa.